0: Invasão ao Congresso americano. Sessão para contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral é interrompida. Tiros foram ouvidos. Uma mulher morreu após ser baleada no ombro. Com apoio de 11 partidos, Baleia Rossi lança a candidatura oficial à presidência da Câmara. O governo de São Paulo pretende começar vacinação contra a Covid-19 no próximo dia 25. E chuvas voltam a assustar moradores de Belo Horizonte. O temporal veio com raios, granizo e ventos de até 70 km por hora. Uma boa noite seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. E a sessão que confirmaria Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos foi interrompida por apoiadores de Donald Trump. Vamos entender agora o que aconteceu com a reportagem da Evelyn Bastos.
1: O grupo de apoiadores de Donald Trump rompeu a barreira de segurança que dá acesso ao Congresso. Alguns escalaram as paredes, houve quebra-quebra e confronto com a polícia. Os manifestantes invadiram o prédio, alguns deles armados. Imediatamente a sessão foi paralisada. Os congressistas, o vice-presidente Mike Pence, que também preside o Senado, e a vice-presidente eleita Kamala Harris foram retirados do local. Em um vídeo divulgado pelas redes sociais, o presidente Trump pediu que os manifestantes voltem para casa, mas afirmou que não vai desistir de se manter no cargo, que considera a eleição fraudada e não vai reconhecer a vitória do rival. No momento que os manifestantes invadiram o Capitólio, acontecia a sessão para confirmar Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Mike Pence, que presidia os trabalhos, havia publicado uma carta em que avisava que certificaria o resultado do colégio eleitoral, com 306 votos para Joe Biden e 232 para Trump. Já alguns congressistas republicanos pretendiam rejeitar a nomeação de Biden, mas isso não mudaria o resultado final. No começo da noite, Joe Biden se pronunciou ele disse que os acontecimentos de hoje não refletem a essência dos americanos e que a desordem precisa acabar.
0: E foi confirmada agora há pouco a morte da mulher baleada durante a invasão ao Congresso dos Estados Unidos, de acordo com a NBC e a polícia local. A vítima estava em estado crítico de saúde após ter sido ferida no peito. E olha, a invasão ao Congresso dos Estados Unidos também repercutiu entre algumas autoridades brasileiras. Nós vamos até Brasília com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite. Qual foi a repercussão aí em Brasília?
2: Ana Colares de Holanda. Boa noite, Gustavo. Aqui em Brasília, algumas autoridades se manifestaram pela internet sobre, sobre o que aconteceu, esse episódio que aconteceu nos Estados Unidos. No o presidente da, da Câmara, Rodrigo Maia, declarou pelas redes sociais que essa invasão ao Congresso representa um ato de para desespero, para para desespero para de uma corrente antidemocrática, antidemocrática, uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Disse que fica cada vez mais claro que a democracia é o único caminho com diálogo e respeito à Constituição. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se manifestou e disse que o que aconteceu nos Estados Unidos é inaceitável em qualquer democracia e que qualquer líder com espírito público deve repudiar e desaprovar atos como esse. Destacou ainda que a vontade da maioria sempre deve prevalecer. Matheus, no judiciário
0: também houve manifestação?
2: Exatamente, Gustavo. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, classificou o episódio como triste e disse que apoiadores do fascismo mostraram hoje sua face antidemocrática e truculenta. O ministro disse que espera que as autoridades americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia.
3: Gustavo,
0: sua... Boa Matheus, e um ótimo trabalho aí em Brasília. Bom, para repercutir essa situação nos Estados Unidos, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Sidney Ferreira Leite. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. O Heroto Barbeiro também participa desta conversa. Professor, uma data hoje importante para a história americana. Como o senhor olha e vê o que aconteceu hoje nos Estados Unidos? E é bom lembrar que ainda não acabou o dia, né? Porque toque de recolher em Washington, é, Nancy Pelosi falando para os congressistas que pretende ainda terminar essa sessão na noite desta terça-feira.
3: É um episódio inédito, não há algo similar na história americana. O Capitólio foi alvo de violência quando da época da segunda guerra de independência dos Estados Unidos mas de uma força estrangeira no caso uh, os ingleses né então uh, o que nós assistimos hoje foi é, um fato uh, histórico único que tá aqui há 50 anos se ainda existirem os livros de história com certeza vai merecer não apenas uma página uma página mas talvez um capítulo inteiro porque pela primeira vez nós vimos, no caso dos Estados Unidos, uma ameaça real né, a uma das principais instituições da democracia norte-americana. E quando falamos da democracia norte-americana, a gente está falando do, do grande modelo, do grande farol, pelo menos para o Ocidente, do que seja uma, uma democracia. Embora a história dos Estados Unidos seja uma história escrita, muitas vezes, com letras de, de sangue, nesse aspecto eh, das instituições democráticas, dos valores das instituições, do, de todo esse universo simbólico da democracia americana, isso sempre foi preservado, né? Então, parecia o que nós vimos hoje à tarde aqui no Brasil, as, uh, uma sequência muito mal escrita né, de um filme B, de Hollywood, algo inusitado.
4: Claro.
3: Heródo, está aqui
0: com a gente. Só uma, só uma correção, eu falei na noite dessa terça-feira, obviamente, na noite desta quarta-feira. Perdão,
5: Heródo. Pois então, Professor, é possível dizer que o que aconteceu hoje nos Estados Unidos, durante a tarde e se estende até agora à noite, foi uma tentativa de golpe de Estado? Pode-se falar em golpe de Estado, no que aconteceu hoje?
3: Uh, Heródoto, excelente pergunta. Eu acho que essa é uma questão que imediatamente veio a nossa nossa mente, né? inclusive com forte repercussão essa essa hipótese nas, nas redes sociais, é, eu tenho uma percepção, quer dizer não não há um consenso sobre isso, que o que nós tivemos foi algo muito maior do que é, uma invasão, não é, do que uma turba né, que invadiu um, um espaço sagrado da democracia. Né? Ali houve algum grau de articulação, né? ah, certos segmentos ali sabiam muito bem o que estavam, o que estavam fazendo. E se nós articularmos né, com o discurso do Trump, que vem desde a época da campanha e já começou de uma forma ostensiva logo quando foi anunciada a sua derrota, o que nós assistimos hoje, na minha concepção, é um olhar de historiador, como, como você era o eu sou historiador, a minha perspectiva é que nós tivemos não é, uma, uma tentativa não é, é, de, de um golpe. Não é? Isso não fica a dever a, a tentativas que nós tivemos ao longo da história. Eu me recordo, Heródoto, no, no caso da Indonésia, lá nos anos, nos anos 60, né? Tivemos um, um, um caso que se materializou é, de fato no golpe, que foi o caso do ataque ao Palácio de La Moneda, no, no caso do, do Chile, né? então o que aconteceu hoje foi muito grave, né? foi muito grave com, com aval, com estímulo do, do presidente, quer dizer, o que a gente teve tecnicamente é, no momento de transição, o, o, o grupo que está no poder tentando inviabilizar não é, essa transição. Tecnicamente, o que tivemos ali foi um golpe, uma tentativa de golpe, felizmente. E, professor, te espanta, olhando para o futuro, até para o dia 20,
0: é, que o presidente Donald Trump, até na, no, no, na pronúncia dele após essa confusão, um vídeo muito tímido, é, ou seja... Ele parece que não vai retroagir, ele mantém o discurso de que as eleições foram fraudadas, pediu para os apoiadores é, voltarem para casa, mas nada o impede de conclamar é, esses apoiadores que voltem às ruas, que voltem a pressionar
3: os congressistas? É, é surpreendente, não é? Porque ele continua, a usar uma expressão que os ingleses gostam bastante, tug of war, é? ele continua puxando a corda, não é? Ele, ele, ele vê... Esse momento como um cabo de guerra e ele continua puxando a corda, inclusive tivemos um fato importante, não é? porque ele rompeu com o vice-presidente é? da, da República, do, do, do seu partido e já há, já há é, deputados e senadores do próprio partido é, republicano não é? É, evocando a 25ª emenda que fala de um processo que poderia rapidamente levar ao impeachment do presidente e a posse do vice até efetuar essa transição no 20 de janeiro. Ficou no ar um cheiro de pólvora, para usar uma metáfora literária, de que Trump continuará atentando contra as tradições... É, da, da democracia uh, norte-americana, o que é muito perigoso não só para os Estados Unidos, mas como eu falei, a democracia norte-americana é um farol uh, para o Ocidente, não é? Professor, uh, nós até estávamos fazendo uma brincadeira, eu estava
5: dizendo o seguinte, agora só falta o Maduro dizer, pô, espera aí, esse negócio aí não é uma democracia, a democracia é o que acontece aqui no meu país, logicamente uma brincadeira. Ô professor, depois dessa, os Estados Unidos perdem prestígio, perdem face, como se diz, para poder fazer comentários se acontecer coisas semelhantes em outros países do mundo.
3: O Eródoto, outra questão bem bem interessante, não é? Toda uma discussão na historiografia sobre a a decadência da hegemonia norte-americana, é? de que viveríamos agora um mundo pós-americano. Então, essa perda de prestígio, ela é mesmo anterior ao ao Trump, né? É, os Estados Unidos vêm perdendo poder, mas isso não significa, não é, que os Estados Unidos perderem poder, é, deixarão de ser influentes, deixarão de ter capacidade de liderança. Mas sem dúvida o episódio de hoje, não é, é enfraquece por demais, é, a imagem da democracia, né? O, o ficou muito claro, inclusive ali era outro, que não havia um plano B, não é? Quer dizer, não havia ali, parece que, um processo alternativo para que as forças, para que os atores pudessem ali atuar, não é? no sentido de preservar e levar a cabo aquele ritual democrático. Tanto que ainda há muitas interrogações se ainda teremos hoje à noite a continuidade não é? É, da, da, da cerimônia, né? da liturgia né? Do, da, da eleição via colégio eleitoral, do, do presidente Biden. Né? Então, a imagem dos Estados Unidos como Estado, como nação, não é como algo que eu gosto bastante, não é? o soft power americano, não é? diminui muito. Não tem, não tenho dúvidas quanto a isso.
0: Professor, o senhor citou Joe Biden. Joe Biden fez um discurso rápido eh, durante esse momento de tensão lá no Capitólio. Eh, muitos escreveram como um discurso de estadista. Eu queria a sua opinião sobre esse discurso de Joe Biden, e a situação dele de pegar um país que está, como a gente está vendo nas imagens que estão ao vivo, lá é, de Washington, com cheiro de pólvora, usando a mesma expressão que o senhor usou há pouco.
3: É, Joe, Joe Biden tem uma, uma característica, não é que ele mantém de forma indelével ao, todo de, ao longo de toda a sua carreira, Uh, política, né? como senador, depois como vice-presidente de Obama e agora como presidente eleito, que é uma... que a gente poderia chamar de uma serenidade. Né? Ele, ele busca exatamente a, a moderação. Né? Mesmo uh, num cenário de temperatura elevadíssima, ele conseguiu fazer um discurso né? voltado para a preservação das instituições, voltado enfim para a a defesa, né, da democracia e dos valores eh, norte-americanos, né. Então ele cumpriu ali o eh, um papel que ele vem desempenhando com muita eficiência desde o lançamento da sua candidatura. E nesse momento, né, não podemos esquecer que a gente está ainda no contexto de uma pandemia. Ontem e hoje nós tivemos um número absurdo de mortes nos Estados Unidos vítimas, né. Da, da pandemia, ele conseguiu né, de uma forma serena né, levar uh, um, um discurso uh, mais voltado né, para a moderação, para contemporização, mas ao mesmo tempo firme, né, que é o que se espera é, de, um, de um líder né, num contexto como esse, jamais ser alguém que vai jogar ainda mais... Né, Ali, gasolina na, na, na fogueira. Né? Então, ele fez um discurso firme, contundente, mas com argumentos bastante moderados.
5: Professor, tem uma coisa que está me intrigando, Eu acho que seria interessante contar que o pessoal que acompanha o nosso jornal. A Bolsa de Valores de Nova York não caiu. A Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia, caiu um pouquinho. Não caiu. Eu imaginava que uma situação como essa, ia ver o mercado financeiro, ia desabar.
3: Não desabou. O que será que aconteceu, professor? O melhor cenário, Heródoto, eu passei também uh, um pouco da tarde pensando sobre isso, o, menor, o melhor cenário é de que uh, o, o mercado, né? já que a Bolsa caiu em alguns países, até mesmo no Brasil caiu um pouquinho, ela vinha bem, mas uh, teve uma, uma leve queda. Mas o caso dos Estados Unidos é a confiança de que a democracia e as instituições democráticas sairão vitoriosas, não é? de que mesmo diante de uma instabilidade como essa, uma instabilidade é, é, talvez nesse aspecto nunca vista, embora os Estados Unidos tenha vivido momentos de, 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 de muita tensão política, eu me recordo final dos anos 60, posse de, de Nixon, mas nada parecido com o que aconteceu hoje. Mas parece-me que o mercado... É, investiu não é, na, na crença de que a democracia norte-americana é suficientemente forte para uh, superar esse, esse desvio não é, grave que aconteceu uh, uh, na tarde de hoje uh, em Washington.
0: Professor, obrigado pela participação aqui conosco e também pela análise sobre esses eventos hoje em Washington. O Heróto volta daqui a pouquinho aqui conosco para falar mais sobre outros assuntos relacionados ao Brasil e ao mundo. Por falar em Brasil, a gente fala agora de São Paulo. É porque o governo estadual confirmou às prefeituras que pretende vacinar a população contra a Covid-19 já a partir do próximo dia 25, aniversário da capital paulista. O plano de imunização vai funcionar, inclusive, aos finais de semana.
6: O encontro virtual reuniu o governador, secretários de Estado e 645 prefeitos. O governo manteve o cronograma para vacinar 9 milhões de pessoas entre os dias 25 de janeiro e 28 de março. Nesta primeira fase, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas, vão receber duas doses com intervalo de 21 dias. Para garantir a distribuição, o governo prevê o trabalho de 54 mil profissionais de saúde em 5.200 postos de vacinação já existentes. Além da possibilidade de usar escolas, quartéis da PM, terminais de trens e ônibus, farmácias e sistema de drive-thru. O atendimento vai acontecer inclusive nos finais de semana e feriados.
2: Se conseguimos realizar como pretendemos a partir do próximo dia 25... A vacinação dos brasileiros de São Paulo, nós estaremos salvando vidas, salvando existência, salvando economia e acelerando a retomada da normalidade.
6: Ainda não há pedido de uso de emergência ou definitivo da Coronavac, vacina que é estocada e produzida pelo Butantan de São Paulo. Hoje houve uma reunião entre o Instituto e representantes da VISA, Mas o próximo passo ainda depende da divulgação da taxa de eficiência da vacina. O que pode acontecer amanhã? Na reunião de hoje, os prefeitos foram cobrados de forma dura por um maior empenho no controle da pandemia.
5: Aqueles que forem irresponsáveis irão para o fim da fila nos atendimentos. Nesse momento, se não tiver cumprindo as regras fundamentais da saúde e da vida, nós notificamos, encaminhamos para o Ministério Público, responsabilizando esses prefeitos que vão sofrer ações por conta dessa irresponsabilidade.
0: No Rio de Janeiro, o lockdown foi descartado pelo prefeito Eduardo Paz, mas novas medidas para tentar conter o coronavírus estão sendo analisadas. Nós mostramos para você daqui a pouco, no próximo bloco do Jornal da Recordemos. A situação do jogador Marcinho, ex-Botafogo, que atropelou duas pessoas e pode ser processado por omissão de socorro... ...se complicou ainda mais com a morte da segunda vítima.
7: Ainda em estado de choque, Fernanda esteve no Instituto Médico Legal para liberar o corpo da mãe. Maria Cristina José Soares morreu depois de ficar uma semana internada. A professora foi atropelada junto com o marido... Alexandre Silva de Lima, no último dia 30, na orla da Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio. Alexandre morreu no local. Ela vinha evoluindo
1: bem até que ela não conseguiu
7: mais. Além
1: dela estar tá muito triste, muito triste com a perda do, do marido dela. Ela estava sofrendo muito com a... Com os traumas que ela teve.
7: O acidente foi provocado pelo jogador de futebol Marcinho, que, na ocasião, ainda defendia o Botafogo, mas teve o contrato encerrado depois. No início da semana, ele admitiu na delegacia que dirigia o carro que atingiu o casal e que não parou na hora por receio de ser linchado. A polícia ainda busca imagens que possam ter flagrado o acidente e espera concluir o inquérito até a próxima semana. O jogador deve ser intimado a prestar um novo depoimento. Enquanto o jogador alega que estava a uma velocidade de 60 km por hora... Uma das testemunhas contou à polícia que o carro de Marcinho devia estar com uma velocidade muito maior. A defesa das vítimas espera que ele seja processado por homicídio doloso, quando se tem a intenção ou se assume o risco de matar.
3: O caso de dolo eventual não seria de culposo, porque ele assumiu o risco de, de, de matar pessoas, né?
7: Parece que a vida está suspensa,
1: sabe? E a gente só espera que mais uma vez o caso não caia em nada.
0: E o Aralto Barbeiro volta a falar conosco para explicar como estão os números de casos de coronavírus, mas olhando estado por estado. Heroto, conta para a gente qual que é o ranking entre os estados sobre a COVID-19, as mortes e os, claro, as contaminações.
5: Ok, é, Gustavo, é, são números é, do, do Ministério da, da Saúde dos últimos sete dias. Até para as pessoas poderem fazer uma análise, a gente mostra o número e as pessoas então fazem uma análise, qualquer um de nós é capaz de acompanhar, é capaz de fazer uma análise e alguns números chamam atenção por esse motivo, então eu vou mostrar agora. Vamos lá, na nossa primeira tela. Vamos começar com os estados que tem o menor número de pessoas mortas nos últimos sete dias, hein? No Acre morreram, nós não queríamos morrer nenhum, no Acre morreram duas pessoas, no Maranhão morreram seis pessoas e o que me chama a atenção é esse terceiro dado. Nos últimos sete dias, no Distrito Federal, em Brasília, morreram nove pessoas, considerando que Brasília tem uma densidade populacional muito grande. Talvez porque os deputados e senadores e a alta cúpula do funcionalismo público está fora. Né? Provavelmente isso explica, então, aí esse número muito baixo. Gostaríamos que não tivéssemos. Agora vamos virar a página para a gente ver a outra ponta, o outro lado. O outro lado, logicamente, envolve três estados mais populosos do Brasil. Então é proporcional. São Paulo, por exemplo, tem 45 milhões de habitantes, ou 46, é o mais populoso. Ele teve 147 mortos nos últimos sete dias. O Rio de Janeiro, que não é tão populoso, teve 108. E o estado também populoso, mas que apresenta o um melhor perfil, é o estado de Minas Gerais, com 67 mortos nos últimos sete dias. Agora, para a gente encerrar esses números e dar outras satisfações para outras pessoas de outros estados brasileiros. Olha, olha o que acontece no Paraná, 49 pessoas... Em Curitiba, inclusive, há uma, uma pressão muito grande sobre isso. Espírito Santo tem 24 mortes nos últimos sete dias e a Bahia, 29, segundo, então, dado fornecido pelo, pelo Ministério da Saúde. Isso tudo, logicamente, pode fazer com que as pessoas tenham a sua própria opinião a respeito e esperem, ou esperar que no final do mês, a gente começa uma vacinação nacional contra o vírus,
0: Gustavo. Tá? Bom, Heraldo, daqui a pouco o Heraldo Barbeiro volta a falar aqui conosco. Ele citou o Rio de Janeiro, então vamos para o Rio de Janeiro, porque por lá o lockdown foi descartado pelo prefeito Eduardo Paz, que avalia, no entanto, uma série de outras medidas para tentar conter o avanço do coronavírus. Então eu converso agora com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, uma boa noite. O que, que pode mudar aí no Rio?
8: Oi Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, entre as medidas em estudo está um escalonamento do horário de funcionamento de alguns setores da economia aqui na cidade. Entre os alvos podem estar bares e restaurantes, mas o prefeito Eduardo Paes preferiu não bater o martelo sobre que medidas serão tomadas nesse momento, porque tudo isso ainda está sendo estudado, avaliado pelo Comitê Científico e pela Secretaria Municipal de Saúde. Enquanto isso, não há restrições aqui no município do Rio de Janeiro e o que a gente mais vê circulando pela cidade são ônibus lotados, muita aglomeração de pessoas que estão trabalhando e precisam ir ao trabalho e voltar para casa. O prefeito Eduardo Paes admitiu que não é possível cobrar desses passageiros que fiquem com um distanciamento de um ou dois metros, mas disse que medidas simples podem continuar sendo tomadas e priorizadas, como o uso de máscara o tempo todo durante a viagem. Ele disse também que, nesse momento, não é possível aumentar a frota de ônibus circulantes na cidade, porque a compra de veículos demanda mais tempo, mas que está cobrando melhorias das empresas de ônibus. Ele também descartou que há um lockdown, haja um lockdown aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou que haverá um lockdown aqui na cidade, e que espera que não precisemos chegar a esse ponto, Gustavo. E
0: Pedro, como é que está a infraestrutura dos hospitais para quem precisa ser atendido aí no Rio?
8: Olha Gustavo, essas declarações que eu fiz, que eu citei agora há pouco, foram dadas durante uma visita ao hospital municipal Ronaldo Gazola, que fica na zona norte da cidade, em Acari, é uma referência, o um hospital de referência no tratamento de pacientes com a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Hoje foram inaugurados ou reinaugurados 50 novos leitos, eles estavam desativados. E a expectativa é que essa reativação completa de leitos na unidade chegue a 380. O prefeito Eduardo Paes disse que com essas medidas de reativação, espera não ver mais cenas de pacientes esperando mais de 24 horas por leitos aqui na capital fluminense. De acordo com o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde, o Rio de Janeiro, desde o início da pandemia, tem mais de 170 mil casos de infecção pela Covid-19. Hoje, já atingimos a marca de 15.180 óbitos pela doença por aqui. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. Um ótimo trabalho. Bom, vamos do Rio de volta para os Estados Unidos. Porque agora a gente fala com a correspondente, Luciana Camargo, que tem mais informações. Luciana, qual é a situação neste momento?
7: Boa noite, Gustavo. Vários policiais ficaram feridos durante a invasão. A Guarda Nacional e o FBI foram deslocados para o prédio do Congresso, conhecido como Capitólio. E o governo de alguns estados anunciaram o um envio de policiais para reforçar a segurança na capital americana. Um toque de recolher foi decretado desde as seis horas da tarde. Fontes ligadas ao governo americano informaram que dois explosivos foram encontrados pelo esquadrão antibombas em Washington. Um perto do Comitê do Partido Republicano e outro nos arredores do Comitê Democrata. Ambos ficam a poucos quarteirões do Congresso americano. O clima continua muito tenso por aqui. Luciana Camargo, de Nova York para a Record News.
0: Obrigado, Luciana. E olha, os pedidos de cassação da deputada federal Flor de Lis e do senador flagrado com o um dinheiro na cueca, Chico Rodrigues, lembra de... Chico Rodrigues, lembra dele? Vão ficar parados. Sabe quando? Até fevereiro. A gente explica tudo isso no próximo bloco. Continue aqui conosco no Jornal da Record News. ...de volta para falar mais sobre Estados Unidos. É que o Twitter apagou as publicações do atual presidente americano, Donald Trump. Nas mensagens, o presidente norte-americano pedia que os manifestantes voltassem para casa, mas reafirmava a opinião de que houve fraude eleitoral. O Twitter sinalizou que as publicações violavam as regras da rede social. Vamos voltar a falar com o Herói para entender como é que andam os casos, você deve lembrar da deputada federal Flor de Liz e do senador flagrado com dinheiro na cueca, Chico Rodrigues. Vai ficar para quando essa definição aí sobre o mandato deles, Heródoto?
5: Olha, Gustavo, essa daqui é a chamada pergunta de um milhão de dólares. Por que razão? No caso da deputada, desde setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, quatro meses, nada do da comissão de ética. Agora, é recesso, vai ficar então só para fevereiro. E no caso do senador, que você citou, o senador Chico ele não foi bem na cueca que encontraram o dinheiro dele. Não vou falar, porque vai pegar mal aqui. Mas não foi bem na cueca que encontraram a grana com ele. Tá? Ele é suspeito, não sou eu que estou falando isso, quem diz isso é a Polícia Federal e a Controladoria Geral do Norte ter abiscoitado 20 milhões de reais naquela história, então, de comprar uh, produtos para combater o Covid, respirador, etc, etc. Agora, você sabe como é? Sempre tem aquela ação entre amigos, então, o negócio é de deixar o mais possível lá para frente para ver se o pessoal esquece. Detalhe, eles estão recebendo salário, estão recebendo auxílio moradia, estão recebendo auxílio, tudo quanto é tipo de auxílio e as nossas custas. Então, dizer, bom, mas por que, que o pessoal não se mexe agora? Porque agora tem eleição para presidente da Câmara e presidente do Senado. A gente vai falar sobre isso aí mais à frente. Mas só um detalhe que eu queria perguntar para o pessoal que nos acompanha. O voto deve ser secreto. Mas eu pergunto, na sua opinião, você que está acompanhando a gente, você acha que o voto para escolher o presidente da Câmara, o voto para, conseguir, para escolher o presidente do Senado, deveria ser aberto ou deveria ser secreto? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu já tenho a minha formada aqui, viu, bom?
0: Boa, Heroto. Quem acompanha a gente pela TV e nas redes sociais, manda sua mensagem com a hashtag JRNews. News. O Heroto volta daqui a pouquinho aqui para trazer mais assuntos de importância aqui no nosso cenário. É, a situação do país não está nada fácil. Dados revelados hoje mostram que mais de 14 milhões de famílias vivem na extrema pobreza. Esse é o maior número desde 2014. A pandemia, aliada aos problemas econômicos do Brasil, fizeram 2020 atingir um número recorde. Infelizmente, relacionado à pobreza. No ano passado, mais de 14 milhões de famílias em situação de extrema pobreza estavam inscritas no Cadastro Único, instrumento do governo que coleta dados de pessoas de baixa renda. Essas famílias correspondem a mais de 39 milhões de pessoas e recebem renda per capita de até R$ 89. Reais. Os dados divulgados pelo Ministério da Cidadania revelam que o número de famílias em extrema pobreza no Brasil é o maior desde dezembro de 2014. Em 2020, muitas dessas pessoas tiveram ajuda do governo por meio do auxílio emergencial. O benefício pago pelo governo foi em média de 600 reais. Por isso, 95% dos lares do Bolsa Família acabaram migrando para o auxílio emergencial. Mas esse mês, o público voltou a receber um valor médio de 190 reais do Bolsa Família. A preocupação agora é que aumente ainda mais o número de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no país. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez há pouco um pronunciamento em rede nacional e disse que o governo irá publicar, ainda hoje, uma medida provisória para aquisição de insumos. O pronunciamento foi realizado em meio a críticas que o governo vem sofrendo devido à demora para adquirir a vacina. O ministro ainda ressaltou que o governo pretende que a vacinação seja gratuita e não obrigatória. Olha, as chuvas voltaram a assustar moradores de Belo Horizonte. O temporal veio com raios, granizo e ventos de até 70 km por hora. É o que a gente mostra para você no próximo bloco. Olha, desde o início da imunização contra a Covid-19 em mais de 40 países, nenhuma medida específica para o retorno da modalidade presencial em escolas e universidades foi anunciada, muitas dúvidas. Ah, existem muitas dúvidas sobre essa volta, não só aqui no Brasil, mas em todo mundo, para falar sobre a expectativa para esse ano. Eu converso agora com o Alfredo Freitas, que é especialista em educação. Alfredo, obrigado pela participação aqui conosco para debater algo super importante, que é a educação, não só aqui no Brasil, mas em todo mundo, em especial no Brasil. É, a gente não consegue vislumbrar rapidamente esse retorno presencial. O quanto isso vai afetar já que a gente está falando, é, daqui a pouco tem Enem, os vestibulares estão acontecendo, hoje teve da Unicamp, o quanto isso pode afetar o nosso ensino
4: superior? Maravilha. É, boa noite a todos. Primeiro. Bem, a, a grande questão é a incerteza. Hoje não se sabe se será possível voltar no primeiro semestre, se será possível voltar no segundo semestre. Eu penso que a incerteza ela dificulta o planejamento e acaba prejudicando bastante. Né? Em termos de ensino superior, acredito que o ano de 2020, para a maioria das instituições, mostrou que a internet pode... É resolver grande parte e ser um bom meio de ensino adequado para a maioria das pessoas no ensino superior. outros níveis de educação, o desafio pode ser um pouco maior. No ensino superior,
0: no início, algumas instituições, algumas universidades patinaram muito nessa disponibilidade de ensino para os universitários. Você acredita que essas instituições conseguiram se adequar e já entenderam que, possivelmente, a volta presencial demore, e quando voltar, possa existir um híbrido entre presencial e também pela internet, e até abrangendo um número maior de estudantes, não só é, em universidades, mas em cursos de pós-graduação, em cursos é, de especialização?
4: Acredito que, certamente, o impacto da internet vai mudar Uh, o retorno desse ensino presencial, mesmo quando ele pudesse ser feito integralmente presencial, nos Estados Unidos, agora, no semestre de, do fall de 2020, nós já tivemos um crescimento de 12% nas instituições que atuam exclusivamente ou principalmente com ensino via internet. E, no geral, nós tivemos um crescimento de, de estudantes em cursos de pós-graduação e um decréscimo de 560 mil matrículas nos Estados Unidos no ensino de graduação. Eu penso que no Brasil nós vamos ter realmente grandes mudanças também nesse retorno. E não é dito que o retorno no pós-pandemia será um retorno ao, estado, ao que era em 2019. Não, vai retornar, mas vai retornar o presencial com grandes pitadas de ensino tecnológico. E algumas instituições no começo da pandemia, como você bem colocou, elas acharam que ia durar pouco tempo, acharam que ia voltar ao normal em duas, três semanas. E isso não aconteceu. As que acharam isso realmente fizeram um trabalho frágil. As que entenderam que poderia ser duradouro e encontraram soluções para adaptar, conseguiram ter grandes resultados.
0: É, a gente pode analisar, Alfredo, e se preocupar justamente com o gap que pode ser criado entre quem tem acesso à internet, isso olhando, claro, para o Brasil, e aqueles que não têm um acesso à internet de velocidade rápida, e isso criar uma defasagem no nosso ensino ou criar justamente um gap entre quem tem acesso conseguir ter é, educação de qualidade e quem não tem até possivelmente desistir de entrar na faculdade, desistir
4: de seguir com os estudos? Certamente. Até mesmo nos Estados Unidos nós tivemos uma queda de pessoas que começaram a fazer faculdade como eu comentei, alcançou o número de menos 560 mil matrículas em curso de graduação. E esse ano de 2020, ele escancarou esse gap, que você bem colocou, sabe? no sentido de que pessoas que não têm acesso à internet, elas tiveram praticamente um ensino totalmente diferente das pessoas que têm uma boa condição social, que têm bom equipamento de computador e têm bom e adequado acesso à internet. Eu costumo dizer que no ano de 2020, a escola... E a universidade foi até o aluno. Só que para que o aluno possa receber essa escola, ele precisa ter um acesso à internet. Infelizmente, as pessoas de menor renda no Brasil, elas ainda têm baixo acesso de internet. E em algumas cidades menores também, esse acesso é menor ainda. A disparidade ela ficou realmente é, clara e o gap aumentou bastante no ano de 2020.
0: Ainda olhando nesse cenário e também com olhar mais para o ensino básico, para o ensino fundamental, essas faixas etárias são as que mais sofreram na sua avaliação durante 2020 e que tendem a sofrer mais em 2021?
4: Olha, acredito que o desafio realmente é maior, principalmente na etapa de crianças, de educação infantil e nos, nos anos iniciais. Eu acho que é mais desafiador para o professor, é mais desafiador para a instituição e para a família. E esse desafio, ele não encerrou nesse momento e nós não temos hoje uma previsão de quando encerrar. O MEC lançou uma regulação recentemente dizendo que cabe a cada estado, a cada localidade, determinar dentro das possibilidades sanitárias... A eventual retorno e como isso pode ser feito então disponibilizou para estados e municípios decidirem e fica bem difícil em relação ao ensino superior, eu penso que é mais fácil você ter um bom ensino via internet do que no ensino fundamental e nos anos iniciais Alfredo a gente você citou o
0: professor eu queria olhar para o professor porque a gente, claro, falar o aluno a escola está indo ao aluno, como você bem mencionou, o aluno se preparar. E, normalmente, o aluno, por justamente ser mais novo, está mais habituado a esse mundo da internet. O professor, a capacitação do professor para usar essas ferramentas, como você enxerga justamente esse ponto que, imagino, seja muito mais difícil? Ou seja, transformar um professor que estava acostumado a lidar com a classe e, de repente ter que ensinar ele a justamente usar ferramentas completamente novas. É, o quanto isso é tortuoso, é difícil, ainda mais no nosso país?
4: Olha, é, é, isso é muito difícil. Eu trabalho há mais de 10 anos na Ambra University e nós, a cada período letivo, a gente tenta falar com os professores, entender o que cada um funcionou bem no período, o que pode, podemos melhorar e isso a gente faz é, período a período a mais de 10 anos. E a gente percebe que tem sempre algo a melhorar. Então, instituições que vivenciaram o uso da internet pela primeira vez, de forma forçada, em 2020, elas acabaram tendo esse desafio porque os professores não estavam preparados, eles não foram previamente treinados. E eu penso que muitas instituições souberam adaptar, souberam contratar consultoria externa, souberam treinar seus professores rapidamente e fizeram um bom trabalho. Outras instituições as passaram a sobrecarregar o professor, deixando com os docentes atividades que não são ou não deveriam ser da docência, por conta da confusão do que é a atividade do docente, já que no presencial é muito mais claro e muito mais natural. Alfredo, obrigado pela
0: participação, pela análise sobre esse assunto que preocupa há muito tempo, não só antes da pandemia, mas a pandemia ainda trouxe mais preocupações na educação do no nosso país. Obrigado e até uma próxima. E olha, o Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.242 mortes por coronavírus. Esse é o maior número desde 25 de agosto. Em um dia, o país registrou 63.430 novos casos da doença. Já são 7.873.830 casos confirmados e 198.974 mortes pela Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, 7.036.530 pessoas já se recuperaram da doença aqui no país. Vamos falar de Congresso? Porque o deputado federal Baleia Rossi lançou hoje a candidatura dele à presidência da Câmara. O parlamentar tem o apoio de 11 partidos e também do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia. A eleição será no início de fevereiro, mas a data ainda não foi definida. A candidatura foi oficializada em um ato na Câmara com lideranças dos partidos aliados. Juntas as siglas, somam 261 parlamentares. Mas, como o Heróto mencionou mais cedo, a votação é secreta. Por isso... Pode ocorrer votos divergentes. E o sistema de pagamento PIX movimentou mais de 150 bilhões de reais em um mês e meio de operação no ano passado. O valor equivale a mais de 3 bilhões de reais por dia. Foram 176 milhões de transações. O sistema permite fazer transferências e pagamentos instantâneos e opera 24 horas por dia. Uma pesquisa revelou que 60% dos internautas consideram a ferramenta melhor que os tradicionais TED e DOC. O Ministério da Saúde estima que em 2020 a pandemia provocou uma queda de 15% nas doações de sangue. Os bancos de sangue de várias regiões do país estão com baixo estoque. Em janeiro as doações costumam diminuir por causa das férias. O Ministério da Saúde afirma que os hemocentros estão sim preparados para receber os doadores com segurança e seguindo todos os protocolos contra o coronavírus. O número de endividados cresceu no país. Mais de 70% dos brasileiros terminaram o ano passado com dívidas.
9: Paloma perdeu emprego há oito meses. Ela era auxiliar administrativa em uma empresa que fez demissões durante a pandemia. Sem renda, as contas acumularam. Água, luz, telefone, parcelas de empréstimos e o cartão de crédito estão em atraso. é empréstimo atrás de empréstimo, é cartão virando bola de neve, né? A gente paga uma luz que está mais atrasada para não pagar, é, para deixar outras duas. Para não haver corte. Paloma não está sozinha. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que 66% dos consumidores terminaram 2020 endividados. Um aumento de 0,7% em relação ao mesmo período de 2019. Mas apesar da alta do endividamento, os consumidores estão conseguindo pagar as contas em dia. A pesquisa mostrou que o total de contas atrasadas teve a quarta redução consecutiva. Hoje, de cada quatro pessoas com dívidas, apenas uma tem débitos em atraso.
2: As
8: pessoas estão aproveitando a condição de crédito, elas têm aproveitado para adquirir um imóvel, nós temos um déficit habitacional bem significativo, adquirir um automóvel em condições melhores.
9: Para quem está no vermelho, o economista dá dicas valiosas.
8: Condensar em um único banco, uma única instituição financeira e procurar uma parcela que seja possível o pagamento no próximo mês, para não virar uma bola de neve.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, essas são imagens ao vivo lá de Washington, mas fica bem informado com a Manuela Caiado e o News às 10. Tchau, tchau.